0: Graças e paz, meus queridos. O professor Glauber mencionou a terceira vez que eu tenho esse contato com vocês, é, na sua ordenação, aqui pela manhã, numa ocasião algum tempo, e hoje, novamente. E é sempre uma grande honra, um grande prazer estar entre os irmãos, minha família me acompanha hoje, os dois meninos já subiram, minha esposa e está estarei vou pedir que ela fique em pé só para que os irmãos a identifiquem, essa é minha esposa, nem sempre eles conseguem me acompanhar, mas graças a Deus desta vez foi possível, então eu louvo a Deus por estarem comigo, louvo a Deus por ver essa criançada aqui conosco, nós pastoreamos uma igreja em São José que também temos tido muitas crianças envolvidas lá, Estou entrando, concluindo o sexto ano de pastorado lá e não houve nenhum ano que nós não tivéssemos pelo menos dois nascimentos. Todos os anos. Teve um ano que foram seis. E aí esse ano está afindando, já tem as grávidas que nós sabemos para o ano que vem já. Então é sempre muito bom ver que crianças têm nascido num ambiente em que temos a segurança de que conhecerão a lei de Deus que aprenderão sobre Deus e que crescerão sobre esse pressuposto. Muito bom ver essa criançada e que Deus realmente oriente vocês a continuar conduzindo eles nos caminhos do nosso Deus. Eu não sabia que o pastor Glaube estava fazendo aqui uma exposição no texto de Êxodo e na verdade lá em São José eu tenho exposto o texto de Gênesis. Mas, curiosamente, eu estou no final de Gênesis, então é aquele período em que a história do povo é, é, vai ser contada para narrar o momento em que eles vão migrar para o Egito. Então, passarão-se mais de 400 anos lá, até o Êxodo, que é o texto que vocês têm estudado. Mas aqui eu vou contar um pouco da história que antecede ao cativeiro e tentar exemplificar com alguns princípios para que a gente realmente... Encontre edificação no Senhor e cresça, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu estou colocando aqui, que para vocês talvez sirva como um título, não é um título, é simplesmente a descrição do trecho que eu vou utilizar para a nossa reflexão hoje, que é o momento, ou um dos momentos, em que José está lá no Egito, e neste momento especificamente, ele está num cárcere, numa prisão que, como a gente vai perceber, não é exatamente uma prisão no sentido mais tenso da expressão, mas ele tinha sua liberdade privada e ali naquele momento ele passou por algumas situações complicadas e que nos servirá, então, de orientação aqui para nossa reflexão. Mas como os irmãos podem observar também, o trecho que eu separei para nossa reflexão, ele é muito extenso. E lá a gente tem utilizado essa maneira de expor a palavra, porque é muito difícil você fazer recortes menores, ah, e traz sempre um grande prejuízo ao ensino, né, que é discorrido ali na narrativa. Então, é um trecho longo, para nós aqui, nós não vamos ler aqui no início da reflexão, vamos apenas considerar alguns versículos, mas eu tenho certeza que você conhece um pouco da história, e não será difícil você acompanhar aqui a nossa conversa, tá bom? Mas eu queria propor aqui um, algumas perguntas para ajudar na nossa reflexão. E gostaria que você, com esse tempo que passaremos juntos aqui conversando sobre esse trecho da Palavra de Deus, pensasse de uma maneira prática como nós podemos realmente a, a aplicar uma palavrinha um pouco mais estranha, introjetar o conhecimento da Palavra de Deus na nossa vida e na nossa rotina. Então, para ajudá-lo nesse sentido... Eu quero propor algumas perguntas de reflexão para vocês aqui, antes da gente olhar para o texto propriamente dito. A primeira pergunta é a seguinte: se você tiver que recomeçar numa situação de extrema adversidade, como você agirá? Ou se de repente você já experimentou de alguma forma um recomeço, aí a pergunta é: como você agiu? A vida, ela naturalmente traz oscilações. Nós temos momentos da vida que nós diríamos que estamos bem e, em outros momentos, a gente percebe uma série de adversidades, de complicações naturais da vida. E, em alguns casos, a necessidade da gente recomeçar, literalmente. Perde-se tudo, agora vamos começar uma nova, uma nova rotina, uma nova história, poderia dizer-se assim. E aí a pergunta é que passa pela sua cabeça e como você age em momentos assim? A segunda pergunta é, o que você sente e como você age quando está diante de alguém que tem alguma necessidade ou que está passando por alguma diversidade? Como você observa, como você olha essas pessoas? Como você age em favor delas? E a terceira pergunta, e que dentro do discurso da nossa reflexão hoje será o que nós vamos ocupar mais tempo na reflexão, é você tem sido hábil, no sentido de habilidade, para discernir o tempo, as circunstâncias ou oportunidades à sua volta? Tenho certeza que o pastor Glauber experimenta isso na sua rotina ministerial. Pessoas que o procuram pedindo conselhos. E quando procuram, dizem assim, pastor, eu estou passando por determinada situação e eu não sei o que fazer. Quantas pessoas chegam a nós e perguntam algo relacionado à sua vida, e, na verdade, é uma grande celeuma, uma grande incógnita, um, uma falta de discernimento sobre a direção que vai seguir, não é verdade? E, muitas vezes, nós estamos em situações assim, que a gente olha para o cenário e a gente fica... Para onde vou? O que vou fazer? Temos dúvidas, não sabemos ler as circunstâncias, nem sempre temos sabedoria para entender aquilo que está à nossa volta. Então, onde você lê hábil, você pode também pensar em sabedoria e essa vai ser a tônica da nossa reflexão você tem sido sábio para discernir as situações, circunstâncias, oportunidades à sua volta vamos olhar para esse texto e pensar um pouquinho sobre como ele pode produzir conhecimento e edificação e nos instruir para a nossa rotina naquele tempo que ainda está reservado para nós nesse mundo tá bom? mas guarde essas perguntas, elas serão importantes para a reflexão do próprio texto daquilo que nós vamos ter diante de nós. É bem provável que você já tenha lido o texto de Gênesis algumas vezes. Se você é da cultura do mundo evangélico, que por tradição aprende que pelo menos uma vez por ano tem que ler toda a Bíblia, então é bem provável que você, em algum momento, pelo menos em algum momento, você tenha... Decidido ler toda a Bíblia e começar a leitura a partir de Gênesis né? O que normalmente acontece é que você lê Gênesis, você lê Êxodo E na metade de Êxodo você desiste de continuar Porque começa um discurso legal no sentido de leis lá E aí números, Levítico e Deuteronômio fica um pouco mais difícil E aí você salta para algum livro do Novo Testamento Mas o livro de Gênesis, sempre você vence ele. Né? Você não consegue vencer o livro de Êxodo e alguns outros livros lá do que nós chamaríamos de Pentateuco. Mas Gênesis você, você vence. Então é provável que você já tenha lido muitas vezes. Neste sentido, o texto não é desconhecido. Ah, de nenhum de vocês, quero crer assim. Então observe, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 39, nós vamos começar do finalzinho do 39 e estudar o 40. Mas você vai se lembrar da história que antecede esse momento em que eu quero utilizar para a nossa reflexão. Então você tem lá no início Deus chamando um patriarca, Abraão, depois Abraão, para que ele fosse conduzido é, e direcionado por Deus para o estabelecimento de uma premissa com base em Deus, de um povo que seria constituído para que Vivessem a partir da lei de Deus Então você tem a história de Abraão, você tem a história de Isaac Você tem a história de Jacó Entre altos e baixos você tem o desenvolvimento da narrativa Quando chega em Jacó, você tem alguns momentos bem complicados na vida de Jacó Mas em linhas gerais, o que Moisés está tentando nos mostrar É como Deus no desenvolvimento da história Conduziu e preservou o seu povo Guardem isso em mente, a narrativa ela foi deixada para nós por Moisés lá no povo do Êxodo, mas também chega até nós, com o objetivo de nos mostrar esse Deus soberano e como ele controla a história e vai preservando o seu povo e cuidando dele para que o seu propósito fosse realizado. Então, esses personagens eles servem de referência para demonstrar esse Deus glorioso que servimos. Só que esses personagens também cometem falhas. E, aliás, cometem muitas falhas. E uma delas, ou várias delas, eu diria assim, acontecem com os filhos de Jacó. Então, se você lembrar da história, por exemplo, você vai se lembrar do episódio que envolveu uma das irmãs é, dentre os filhos de Jacó, uma das filhas de Jacó, chamada Diná. Estão lembrados? Um belo dia, ela sai para conhecer a vizinhança, e ela não deveria fazer isso, ela só poderia sair acompanhada do seu pai ou dos seus irmãos por proteção, mas ela é abusada por um povo estranho e isso gera um conflito entre os filhos de Jacó e um povo estrangeiro lá, que resulta em uma artimanha de Simeão e Levi que vão invadir aquela terra e matar todo aquele povo por vingança ao que havia sido feito contra Diná. Este cenário já mostra um pouquinho do, do momento tortuoso que a família de Jacó vivia. Mas aí você continua... É, observando a história e, e começa a perceber como houve outros momentos tensos ali, né? E talvez o que envolve, o que esteja mais relacionado com o texto de hoje, é o episódio dos filhos de Jacó, tendo José ali como um, um certo. Um, uma característica de petulante, vamos dizer assim, porque no início ali, Jacó, na sua juventude, José, na sua juventude, era, era meio petulante, né? E ele, no seu discurso, vai criar um problema com os irmãos E numa determinada ocasião, quando os irmãos se afastam ah, Para cuidar dos negócios do pai O pai, então, envia José para ir ao encontro dos seus irmãos Só que os irmãos estavam tão amargurados e irados contra José Que eles decidem, então, primeiro decidem matar Depois, por algumas reflexões, decidem apenas prendê-lo E depois, por aconselhamento de Judá, eles decidem vender José. Então ele passa as mãos dos ah, Ismaelitas e depois vai parar lá no, no Egito em prisão e lá ele viveria boa parte da sua vida ou a maior parte da sua vida. Então o capítulo 39 começa com esta cena, José estando lá no Egito. E aí vai descrever como que José vai ganhar algum tipo de status enquanto ele está lá no Egito. Porque ele vai trabalhar bem, ele vai exercer funções básicas daquele regime de escravidão com excelência, e ele vai ser observado por Potifar, que era um comandante do exército egípcio. E Potifar observa, então, que José é um rapaz habilidoso, sábio. E ele vai se aproximando de José até o ponto de colocar José então sob o cuidado da sua própria casa. Estão lembrados da história, né? E a gente vê a sabedoria e o bom desempenho de José nesse sentido. Porém, porém, a esposa de Potifar, uma patifaria, né? <risos> assim, ela fica apaixonada por José. E dentro daquele cenário, ela cria um ambiente muito complicado para ele. Ele vai se preservar. Mas o desfecho daquela tentativa de seduzir o jovem faz com que ele, neste momento, estando bem, desça de novo para um estado de complicação na sua vida, um estado de adversidade, porque ele vai ser preso. Agora, por que eu mencionei que essa cadeia aqui deste momento da história, não é uma prisão com grilhões e cárceres em calabouços. Porque o texto deixa claro que ele ficou lá preso sob a tutela de um mordomo. Então, aparentemente, observem isso, aparentemente, Potifar não acreditou muito na história da sua esposa, porque senão ele teria matado José, no mínimo ele teria matado José, ou teria mandado José para bem longe, ou teria colocado José numa prisão bem mais complicada. Então ele, ele não pode perder isso de vista, porque era uma difamação para sua família, mas ao mesmo tempo ele, ele age no sentido de preservar ali aquele jovem, e eu entendo que Deus, por trás de tudo, está cuidando para a preservação da vida dele. Mas ele vai preso. Agora vocês entenderam o porquê da minha primeira pergunta? José foi preso, e ele recomeçou a vida dele. E lá na casa de Potifar, ele recomeça. Mas tudo cai por terra rapidinho, está na prisão. Agora ele tem que recomeçar a vida. E agora pergunta como agir em momentos de extrema adversidade. mas que a gente tem que reagir. Esta é a primeira cena que eu quero considerar com vocês e que eu vou chamar aqui de demonstração de competência. Então, os versículos 21 e 23 do capítulo 39, podemos ler, diz assim, eu vou ler na versão NVI, tá irmão? Se você tem uma outra versão, acompanha aí, diz assim. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou um responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizara. Aqui é uma questão interessante, porque se você comparar com o início do capítulo 39, que a gente não vai ler, mas em vários momentos Moisés teve a preocupação de narrar que o Senhor estava com José. Entre os versículos 2 e 6 do capítulo 39, por, pelo menos duas vezes de maneira clara, diz assim, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José. Porém, a gente precisa entender o que significa este, o Senhor estava com José. Porque se não lermos o texto corretamente, não enxergaremos o que eu estou chamando de competência. Porque você pode olhar para o texto e imaginar que as coisas estavam acontecendo de maneira positiva porque o Senhor estava com José. De uma forma sobrenatural, vamos dizer assim, em que José nada fazia, mas as coisas aconteciam para o seu bem. Como propõe a, a teologia da prosperidade hoje. E isso não é verdade. Tanto não é verdade que José vai ser preso. Se havia toda esta ação de maneira sobrenatural, por que, que ele foi preso? Não é verdade? Então como é que deveríamos entender essa expressão? José alcançou o governo da casa de Potifar porque ele era competente. Irmãos, preste muita atenção, é uma lição de vida em qualquer setor ou área da nossa vida. Quando a gente faz bem aquilo que está diante de nós, nós glorificamos a Deus naturalmente. Eu não conheço quase ninguém aqui, não sei a sua profissão, não sei se você é um engenheiro, não sei se você é um advogado, não sei se você é um padeiro, não sei se você é um administrador, um corretor, não sei qual é a sua profissão. Mas eu diria assim, não importa qual a sua profissão, mas exerça ela com excelência. Exerça ela bem. Porque esta é uma das maneiras de apregoarmos o Evangelho no ambiente em que estamos inseridos. José, quando chega na casa de Potifar, eu estou imaginando, essa conjectura minha, mas ele sendo um escravo, vindo lá de terras longínquas, Potifar falou, olha, é o seguinte, a sua função aqui é lavar banheiro. E José vai lavar banheiro. Mas José lava bem banheiro. Se essa foi a atribuição, vou fazer bem. E aí então eles começam a observar, nossa, mas esse homem é tão dedicado, ele não pode ficar lavando banheiro. Faça o seguinte, limpe toda a casa. José vai limpar toda a casa. Mas ele faz tão bem isso que as pessoas começam a observar e falam assim, esse, esse rapaz é muito competente, precisamos dar outras tarefas para ele. Já sei, ele vai administrar aqui uma determinada área e ele vai administrar. Mas ele faz isso bem. E chega o um momento que Potifar diz o que para ele? Rapaz, você é muito competente naquilo que você faz. Quer saber de uma coisa? Você vai cuidar de tudo na minha casa. Você vai ser o governante da minha casa mas observe, irmãos se perguntassem para José assim José a quem deve ser atribuído toda a glória por você estar subindo de cargo aqui ele diria assim a Deus e eu estou onde estou porque o Senhor está comigo essa é a visão de Moisés quando ele diz assim o Senhor estava com José não é isentar José das suas responsabilidades mas por fazer suas responsabilidades com competência, todo crédito, toda honra, toda atribuição sempre é dada a Deus. Se você olhar ou pensar agora nos versículos 21 e 23, quando ele está lá na prisão, o que está acontecendo de novo? Ele vai para a prisão. O carcereiro coloca ele lá no ambiente, só que ele está lá. Olha, eu não posso ficar aqui parado, já sei, vou limpar a minha própria prisão, né? E aí o carcereiro entra e ele fala assim, olha, eu acho que funcionaria melhor a prisão se a gente fizesse assim. E o carcereiro começa a se impressionar com a competência dele. E aí, rapidamente, o que acontece? Ele se torna um gerente daquela prisão. Porque ele tem competência. Mas toda honra, toda glória é dada a Deus. Eu passei algum tempo preparando esse sermão, irmãos pastor Glaube passa algum tempo preparando os sermões a gente tenta ensinar a lei de Deus mas se você me perguntar ao final do culto assim, pastor nossa o senhor preparou o sermão que bom, que ótimo, eu vou dizer assim, mas não fui eu irmãos foi Deus os irmãos entendem que eu passei tempo, eu me esmerei, é verdade isso mas eu não quero nenhum crédito toda a glória Toda honra tem que ser dada a Deus. Quando o texto repete várias vezes, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, o Senhor estava com José, é verdadeiro isso. Porque cada ação de José visava a glória de Deus. Mas cada ação dele era feita com esmero, com excelência, com muita dedicação. Não importava o que ele fazia. Então, às vezes, na sociedade, nós não entendemos isso e desvalorizamos algumas funções. Né? Se alguém aqui faz faxina... Nós somos de uma cultura que diria... Ah, ele é só faxineiro. Mas eu não vejo assim. Você é faxineiro? Faça. Faça bem. Faça bem. Se você é um administrador de uma grande empresa, um CEO, faça bem. Não importa o que você está fazendo. No reino é assim tenha competência e exerça com excelência para a glória de Deus. Então, nesse sentido, quando a gente observa esses textos e fala assim, olha, o Senhor estava com ele e ele se tornou responsável por tudo, tudo que estava ali passava por ele, porque o Senhor estava com ele e concedia bom êxito em tudo que realizava, entenda assim, ele era competente, porém, ele sempre atribuía toda a glória a Deus. Então, no alto da projeção ali, eu deixei um princípio para nós pensarmos nessa cena, que é assim. Quem vive projetado em Deus, não se exime por retornar a executar com dedicação as pequenas, as pequenas tarefas. José é preso, chega na casa de Potifar, está executando pequenas tarefas, fazendo bem até se tornar governante da casa. Ele é preso, vai para o cárcere. O que, que ele faz? Executar as pequenas tarefas novamente. Neste mundo, onde criou-se uma série de síndromes aí, as pessoas têm dificuldade em recomeçar. Quando elas alcançam um determinado patamar, aí se elas perdem isso e têm que voltar lá, elas... Não, mas eu, eu não nasci para varrer. Eu diria, qual é o problema, irmãos? Qual é o problema? Quem entende o reino, quem vive projetado em Deus, não tem dificuldade em executar nenhuma tarefa sabendo que ela glorifica o Senhor sabendo que ela traz honra ao nome de Deus e deveria ser assim até na função da comunidade aqui né? nós temos sonoplastas ali, temos músicos temos professores temos gente para fazer muitas tarefas aqui não mas nas igrejas que eu pastoreei, sim você tem sempre um pessoal que não quer fazer o que está sendo necessário fazer, mas quer aquilo que traz algum tipo de, de visualização. E aí parece que o texto de Paulo não faz sentido, porque se somos um corpo, um corpo é vários membros, vários membros para executar as várias tarefas, e quando se executa as várias tarefas e executa bem, o nome de Deus é glorificado. Parece que José, neste sentido, é uma uma grande referência para nós mas eu queria destacar uma segunda cena e esta cena eu vou passar rapidinho uma demonstração de compaixão eu vejo a competência de José mas eu vejo também compaixão em José e nesse texto me chama a atenção e talvez na leitura natural a gente perca isso de vista mas antes de olhar para esses versículos de 1 a do capítulo 40 deixa eu me deixar esse princípio quem vive projetado em Deus, se dedica ao cuidado daqueles que sofrem. Capítulo 40 começa dizendo o seguinte, algum tempo depois havia um copeiro e um padeiro do rei do Egito, do próprio faraó, e estes fizeram uma ofensa contra o rei do Egito, que obrigou, diante da ira de faraó, a lançar esse copeiro e esse padeiro em cárcere na mesma prisão que José estava. O capitão da guarda, então, versículo 4, deixou o copeiro e o padeiro aos cuidados de José. Eu fico tentando imaginar Moisés escrevendo esse texto, e ele vai contando uma história de José que vai para a casa de Potifar, mas depois que é preso, e quando ele está preso, ele alcança uma posição de uma espécie de governante da prisão. E você fica assim, mas por que, que José está falando isso? Por que, que Moisés está escrevendo isso sobre José? Aí ele vem e começa a contar uma história de um copeiro de um padeiro, você fala, mas por que, que isso aqui está no texto? Quando você continua a ler o texto, você descobre que foi isso que trouxe preservação ao povo. Porque cada passo que é dado aqui na narrativa tem um propósito dentro do todo de Gênesis. Mas vamos focar aqui nesse texto. Esse padeiro e esse copeiro vão para a prisão. Finalzinho o versículo... Na verdade, versículo 5, depois de certo tempo, agora versículo 5, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos por isso perguntou aos oficiais de faraó que também estavam presos na casa do seu senhor por que? hoje vocês estão com um semblante triste se perguntar assim qual a função de José naquela prisão? Ah, a função era administrar a prisão talvez levar a refeição para aqueles homens não sei se alguém aqui já esteve num ambiente de um presídio já trabalhei muitos anos com capelania em presídio. E aí você tem cenas muito tristes, muito complicadas. Aqui seria assim, José está lá simplesmente levando alimento para esses encarcerados. O carcereiro comum dos nossos dias, sem sensibilidade sem compaixão, entregaria a refeição e diria assim, ah, ele está triste porque ele está preso, né? Ele está triste porque ele foi posto em cárcere. Deixa eu seguir a minha rotina naturalmente. Mas o texto demonstra a preocupação de José. Ele volta e fala assim, mas por que o semblante de vocês está tão triste? Ele está preocupado com aqueles homens. Não é o povo dele. Ele nem conhecia. E se estava preso, estava preso porque fez alguma coisa errada lá fora, mas ele tem compaixão. Paulo, na prisão em Roma, prega o Evangelho a um camarada chamado Onésimo. E quando esse Onésimo recebe, então, a carta de liberdade, Paulo, conhecendo a história dele, encaminha Onésimo de volta às terras de Colossos, porque lá encontraria um camarada chamado Filemón, que havia sofrido prejuízos por causa de Onésimo. Mas quando Paulo escreve, ele diz assim, Filemón, recebe-o de volta como se fosse a mim mesmo a mim mesmo esse camarada antes te foi inútil e foi mesmo, porque só encheu o saco lá em Colossos mas agora, conhecendo a lei de Deus conhecendo o Evangelho ele será, ele será útil agora eu fico no meu imaginário pensando como foi a história de conversão de Onésimo Paulo está preso, ele também está preso Paulo injustamente, porque estava preso por pregar o Evangelho, e no caso de Paulo, ele vai para Jerusalém, de lá ele vem passando de cidade em cidade até parar em Roma, porque tribunal após tribunal, todos tendo condenar Paulo e ninguém consegue, porque ele não havia cometido crime nenhum, mas ele vai parar em Roma e lá ele vai morrer. Mas Onésimo está preso porque alguma coisa ele fez de errado. Mas ele encontra Paulo na prisão, e Paulo faz o que com ele? Tem compaixão, irmãos. Tem compaixão. Volta para a história de José. José está lá, vê homens tristes e ele está preocupado com esses homens. Será que nós somos sensíveis àqueles que estão diante de nós e sofrendo? Um dos meus mentores e também mentor, a Tânia e do Glauber, é o pastor Flávio Zaledo e dentre muitas coisas que esse precioso homem me ensinou, uma delas foi assim olha, quando chegar alguém sofrendo diante de você se vire, mas ajude ele porque também o pastor tem uma agenda cheia, né, e a pessoa chega olha, estou precisando de ajudar, meu irmão mas na minha agenda não tem horário para recebê-lo, né e o pastor Flávio dizia assim se Deus colocar alguém em sofrimento diante de você ajude, ajude agora agora Quantas vezes nós agimos como na, na parábola, né? Passou. O sofredor que está lá caído, foi roubado, está machucado e diz que passou de largo, é a expressão que a atualizada utiliza. Passou de, os religiosos passaram de largo, nem olharam para eles. Se não for um samaritano passar por ali e ter compaixão daquele indivíduo, estaria até hoje sofrendo. Eu não posso ler esse texto e ficar... Mas por que, que José fez isso? Porque José conhecia a lei de Deus e porque José já tinha experimentado isso antes. Porque ele tinha sido desprezado várias vezes. E agora ele olha para alguém que está triste e fala assim, eu não vou desprezar você, eu vou cuidar você. Então se a primeira cena nos fala um pouco sobre competência, essa segunda cena nos ensina sobre, sobre compaixão. Irmãos, não há nada mais precioso no reino de Cristo Do que amar a Deus e ter compaixão do nosso próximo Que nas nossas versões é ser traduzido por amar ao próximo Pense nisso Mas é uma terceira cena E esta cena eu preciso de um pouquinho mais de tempo Para explorar com vocês, irmãos Que é o que eu estou chamando aqui de demonstração de sabedoria E eu já vou adiantar para vocês a nossa cultura ocidental, cada vez mais, corre atrás de conhecimento, mas não de sabedoria. É um mundo intelectualizado, mas nem sempre um mundo de sabedoria. E eu queria falar um pouquinho sobre sabedoria nesse texto e ajudá-los até a entender o que, na minha visão, é a melhor forma de interpretar essa passagem. Mas qual o princípio que eu deixo para vocês aqui? Quem vive projetado em Deus, se dedica à sabedoria. Irmãos, não, não tem como imaginar o princípio de outra forma. Nos salmos e nos livros de sabedoria, há uma sabedoria que é repetida várias vezes, e vocês conhecem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é assim? O que esta sabedoria nos ensina é que é impossível ser sábio sem temer a Deus. E temer a Deus implica naturalmente em ser sábio. Não tem jeito. Uma coisa está conectada à outra. Então nós temos muitas pessoas intelectuais no nosso tempo. Mas precisaríamos perguntar se são sábios. Se são sábios. E eu desafio você, irmão, a procurar sabedoria, a buscar sabedoria. Noutra sabedoria de provérbios tem um texto que diz assim, quem busca a sabedoria beneficia a si próprio. E numa outra sabedoria ele diz assim, o princípio da sabedoria é, busque a sabedoria. E eu poderia ficar muito tempo aqui só em provérbios para demonstrar para vocês como a sabedoria é importante. Mas eu creio que vocês já carregam esse princípio com vocês. Mas eu queria olhar para esse texto e exemplificar como José foi sábio. Porém, para isso, eu acredito que a gente vai ter que quebrar um pouquinho da maneira natural como a gente, ou da maneira como a, tradicionalmente a gente tem lido esse texto. Vou tentar fazer isso com você de forma indutiva para que você compreenda. O capítulo 40, ele tem um campo de regência que são os sonhos, não é verdade? O copeiro-chefe tem um sonho e o padeiro tem um sonho. Então, sobre sonhos, deixe-me dar algumas informações para vocês, para vocês entenderem. A primeira nota é a seguinte: os sonhos representavam uma crença de sentenças antecipadas. Então. Era muito comum naquela época, quando alguém tinha um sonho assim, ele, ele, esse sonho veio para mim porque alguma sentença foi decretada sobre mim. Era natural que eles pensassem assim. Agora observem, esta crença existia entre a maioria dos povos antigos, não era coisa somente do Egito, tampouco algo somente da comunidade dos santos. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, ah, os sonhos lá que o povo de Deus tinha, não é? Entenda, no mundo antigo, qualquer povo, se tivesse um sonho assim, ele imaginava, ah, alguma coisa vai acontecer. Era natural, era uma crença comum entre todos os povos. Tanto é que no texto, quem tem os sonhos são pagãos. O copeiro e o padeiro aqui não fazem parte da comunidade dos sonhos. E eles têm os sonhos e ficam angustiados por causa dos sonhos. Porque eles acreditavam que aquele sonho representava uma sentença antecipada. Eles só não sabiam o que era, mas eles acreditavam nisso. E foi isso que angustiou eles. Porque eles sonharam... O que esse sonho significa? Não sei. Mas eu sei que há alguma sentença. Isso amargura eles, deixa eles angustiados. Outra informação importante. Primeiro, aqueles homens não tinham acesso aos peritos porque eles estavam presos. Porque, se você ler o texto, você vai descobrir assim: eles estavam angustiados porque não havia ninguém que pudesse interpretar o sonho deles. Isto significa que no Egito haviam sábios que interpretavam sonhos. Tanto que no capítulo 41, quando o Faraó tem os sonhos deles lá, o Faraó manda chamar todos os sábios do Egito para interpretar o seu sonho. E a gente vai descobrir que nenhum sábio lá conseguiu interpretar o sonho de faraó. Ou seja, por que, é que eles estão preocupados aqui? Porque eles sonharam, sabiam que era uma sentença, mas quem poderia interpretar? Ninguém, porque em cárcere eles não tinham acesso aos, aos sábios. Se eles estivessem fora do cárcere, eles procurariam esses sábios e tentariam lidar com a questão naturalmente. Agora, a segunda coisa, nota 2. A palavra intérprete, irmãos, por favor, entenda isso, ela exige um perito, ela exige alguém com habilidade intelectual para ler as informações, julgar as informações, dar significado às informações. Se você for para o texto, no versículo 5, ele diz assim... Não tinha uma própria interpretação. No versículo 8, mas não há quem interprete. No mesmo versículo 8, interpretações. Versículo 12, interpretação. Versículo 18, interpretação. Se você avançar no sonho de Faraó, você vai ver que várias vezes o termo interpretação é utilizado. O que eu estou querendo quebrar na sua mente nesse momento? Interpretação não é. A mesma coisa que revelação. Revelação é uma coisa. Interpretação é outra. Completamente diferente. Revelação, o Senhor do Alto revela alguma coisa. Fez isso com os grandes homens da história. No Antigo e no Novo Testamento. Paulo fala sobre isso. Né? O que estava oculto, mas agora Deus revelou por meio dos apóstolos, Deus está revelando a eles coisas que estavam ocultas mas interpretação nada tem a ver com revelação interpretação tem a ver com sabedoria capacidade de julgamento e aqui José não está recebendo revelação, José está sendo sábio para interpretar o que está acontecendo à sua volta Talvez nesse momento você pense assim, pastor, mas como é possível perceber isso? Indutivamente eu vou tentar mostrar para vocês que o que José faz aqui nada mais é do que um exercício de sabedoria. E ainda desafiaria você a fazer o mesmo exercício no capítulo 41 quando ele interpreta os sonhos de Faraó. Mas eu vou fazer isso de maneira indutiva para você entender. Vou dar algumas evidências, reflexões, dentro da minha proposta para definir que José não está recebendo revelação, mas simplesmente interpretando. Observe, o ponto de partida é o versículo 20. Lá diz assim, três dias depois era aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete. Em todo o Egito era conhecido que naquela data haveria uma grande festa. Hoje eu cheguei para estar com vocês nesse culto. E uma das falas do pastor Glauber para mim foi assim, pastor, eu não sei se o retorno do senhor vai ser complicado. E eu nem estava pensando nisso quando eu vim. Mas a Dutra pode estar congestionada. Por que a Dutra pode estar congestionada no retorno para São José? Porque ontem, dia 12 de outubro, no nosso Brasil religioso, nós consideramos que essa data é o quê? A data... Da padroeira, né? Não nossa. Mas alguém aqui não sabia que dia 12 de outubro era feriado? Todos nós sabemos, não sabemos? Assim como o 7 de setembro, que é o 7 de setembro, irmãos? Independência. Todos sabemos disso. Faraó no Egito, meu querido irmão, ele era considerado um deus. Você imagina que naquele contexto, alguém não saberia o dia do aniversário de Faraó? Todos no Egito sabiam disso. Todos, sem exceção, sabiam o exato dia do aniversário de Faraó. Isso não era desconhecido de ninguém. E também não era desconhecido de José. Então observe o que eu estou tentando mostrar para você. Ele pensa assim, daqui a três dias, o que vai acontecer? O que vai acontecer? uma grande festa porque o Egito vai parar o Egito vai olhar para faraó, o Egito vai cantar parabéns para faraó nada poderia se comparar à festividade de aniversário de faraó, nada, porque ele faraó não consideraria que nenhuma outra festividade poderia ser tão esplendorosa e tão marcante quanto o aniversário dele, ele é Deus no Egito Estão entendendo o que eu quero mostrar? Todos sabiam disso. Então, observe. Uma grande festa exige muitos e os melhores trabalhadores de cada ofício. Quem tem recurso, vai fazer um casamento, contrata os melhores. Vai comemorar uma festa de aniversário, contrata os melhores. Agora, você acha que você tem mais recursos do que faraó? Ele contrataria os melhores, não tem a menor dúvida disso. Então ele precisava de copeiros para servir o vinho. Copeiro aqui é de copo, o que serve o copo. E padeiros para servir o pão. Olha que interessante. No capítulo 40, versículo 1, a gente lê lá que o copeiro e o padeiro serviam a mesa de faraó. As nossas versões evangélicas, não traduziu assim, mas o texto original fala copeiro mor padeiro-mor. Mas se você for lá para o versículo 9, 16, lá traduziu como padeiro-chefe, copeiro-chefe. Ou seja, em todo o Egito não tinha um copeiro melhor do que aquele que estava na prisão. Em todo o Egito não tinha um padeiro melhor do que aquele que estava na prisão, porque eram eles que serviam a mesa de faraó. Nesse sentido, se faraó precisa dos melhores, onde estão Os melhores estão presos. E José sabe disso, José não é bobo, ele é inteligente. Então, esses homens que eram chefes e eram os melhores para servir, eram os primeiros a serem lembrados para servir a mesa de faraó. Olha que interessante. Nos sonhos, nós descobrimos, no caso do sonho do copeiro, ele diz assim, vi diante de mim uma videira e três ramos. No caso do padeiro, ele diz assim: sobre minha cabeça havia três cestas de pão branco. O copeiro vê a parreira, né? Ou como foi traduzido, a videira, que é a planta que produz a uva, que ele vai colher os cachos, ele vai espremer, colocar numa taça. Era a função dele. Ele existia para isso. Era o que ele fazia de melhor. E o padeiro? Amassaria o trigo, faria o pão e serviria o pão. É o que ele faz de melhor. Então, na mente de José, José está olhando as circunstâncias. Ele está dizendo assim, bom, daqui três dias o que vai acontecer no Egito? Há ah, uma grande festa. E o melhor copeiro está aqui. O melhor padeiro está aqui. Então, ele já vai tendo algumas conclusões. Ele já está lendo o cenário, falando, olha, eu acho que tem a ver com, com a festa de aniversário de faraó. Porque alguém vai precisar servir aquele camarada. Tanto o vinho quanto, quanto o pão. Mais alguns pontos para vocês pensarem. Considerando que aqueles homens estavam entre os melhores chefes do Egito e sabendo que em três dias haveria uma grande festa, o que, que é o óbvio? Interpretar as ocorrências de três como sendo dias. Três, 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 ah. Três, três. Ah, já sei. Três dias. Na mente de José, ele é sábio ele fala assim, ah, eu acho que tem a ver com... com dias. Mas continua, irmãos. Olha só. No sonho do copeiro, a gente lê assim, brotou, floresceu, amadureceu, e a taça do faraó estava em minhas mãos. Espremi na taça de faraó e entreguei em sua mão. Vocês perceberam que o sonho está descrevendo o que ele fazia naturalmente na sua função? Ele era copeiro, era isso que ele fazia. Ele espremia o fruto, ele produzia o vinho e ele servia o vinho. E no sonho diz assim, eu espremo a uva, eu produzo o vinho e eu estou com o copo entregando na mão dele. Na mão dele. A interpretação de José leva ele a imaginar um quadro afortunado, um sonho bom. Aqui vemos que o copeiro está cumprindo com dedicação e satisfação a tarefa que sempre executou enquanto esteve no palácio, ou seja, é um quadro afortunado. A interpretação por copeiro foi ótima. Então fala assim, ah, já entendi, daqui três dias vai ter uma festa. Esses três significam três dias. Você é copeiro, então você vai produzir e você vai servir a mesa de faraó. José interpreta o que é natural, o que é óbvio. E é tão interessante que se você continuar lendo o texto, o padeiro se empolgou. Ah, então quer dizer que o copeiro vai estar lá, vai voltar à sua função e vai servir o próprio faraó? José, eu também quero que interprete o meu também, porque ele percebeu que a sentença era positiva para o copeiro e ele também quer a mesma coisa. É óbvio, todo mundo quer boa notícia. Mas no caso do padeiro, olha que interessante diz que na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que faraó apreciava, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. É o padeiro falando. Quantos aqui gostam de cozinhar? Levante a mão. Quem gosta de cozinhar, enquanto cozinha, gosta que aquelas moscas venham e sentem no, na refeição que você está preparando? E se um pardal viesse, sentasse lá e começasse a comer a sua refeição, você gostaria disso? Se você é um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, o que é que você faria quando uma mosca, ou um inseto, ou um passarinho vem lá bicar a refeição que você está preparando? Você faz o quê? Você você não quer que toque. Porque um bom cozinheiro... Ele vai preparar uma refeição e ele exige a maior excelência daquilo. Imagine esses grandes chefes de grandes restaurantes. Imagine o chefe de cozinha de faraó. Você acha que ele admitiria que um passarinho viesse lá e começasse a bicar a refeição? Inconcebível isso. Inconcebível. Inconcebível. Só que o texto diz que umas aves vinham e comia do cesto que ele trazia na cabeça e que tinha os pães que Faraó mais apreciava. Observem. Um chefe de cozinha jamais admitiria que insetos animais tocassem refeição que seria servida. O fato do padeiro ser passivo no sonho indicou inércia. Indicou um quadro ominoso, um quadro ominoso é um quadro que não tem reação. E eu vou ilustrar isso de uma maneira que eu, eu imagino que aqui tenham um mais loucos além de mim. Você já passou por uma experiência de estar na sua cama depois de uma noite de sono ou durante uma noite de sono e aí você ter a sensação de que acordou, mas você não conseguir mexer os seus membros? Alguém já teve um sonho assim? Levante a mão quem já teve. Oh, tá vendo? Tem mais loucos, não sou só eu. Mas é um sonho terrível, porque você abre os olhos, você fala assim, acordei. Mas se você tenta mexer a mão, você não consegue. Tenta mexer o corpo, você não consegue. E ainda, se você for louco como eu, aí no sonho aí entra um bandido na casa, começa a acontecer alguma coisa que você quer reagir, mas você não consegue. É desesperador, irmãos. Você quer reagir, mas você não... Olha, a Tânia ficou com medo só de pensar na situação. Aí você acorda, né, a sua consciência volta, você mexe, você... você fica aliviado, porque você tem controle. No caso do padeiro, foi um, um pesadelo. Por qual razão? Porque ele está preparando a refeição, os passarinhos estão comendo e ele não se mexe. Essa é a ideia. Ele não consegue tocar os pássaros, ele não consegue expulsar os pássaros. E isso, para um chefe de cozinha, é angustiante. José olha para essa situação e ele fala, olha, rapaz, nenhum padeiro deixaria passarinho bicar a comida. Sim, jamais aconteceria isso. Conclui-se, então, que os versos 12, 13, 18 e 19 não são revelações sobrenaturais, mas são interpretações dos fatos através da metodologia da dedução. Já ouviu falar na ciência da dedução? dedução é quando você elimina o absurdo e você fica com o que é natural por alguém que é sabe José olhou aquela situação, ah você vai servir ah já sei, então você vai ser restituído e você vai servir no dia da festa o faraó e o outro, ah você não está servindo no seu sonho no seu sonho você tem um quadro ominoso de inércia, você está parado ah já sei, você vai morrer vai morrer, é o óbvio você vai morrer eu quero que os irmãos entendam que eu não estou questionando aqui a soberania de Deus porque eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa o Deus que criou esse universo conhecido pode fazer absolutamente o que ele quiser, machado boia, mortos ressuscitam leprosos são curados aleijados andam cegos enxergam eu não duvido em nada da soberania de Deus. Só estou dizendo que nesse texto a gente precisa entender que o que está em evidência aqui é a sabedoria de José. E ele vai interpretar o sonho porque ele lê o ambiente, ele lê as circunstâncias. Aí talvez você olhe para o texto do 41, versículo 8, que diz assim, Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Então José diz, não são de Deus as interpretações? E essa afirmação para a leitura comum parece sugerir que Deus então revelaria para José o significado. Mas eu não posso ler o texto assim porque logo na sequência da fala de José, ele continua e diz assim, então me conte o sonho. Se fosse uma revelação, José fala, não, eu já sei o que é, e aí contaria, já está revelado, Deus já deu a resposta. Mas na minha leitura é assim, o que José está fazendo é, é Deus quem nos habilita a ser sábios. É Deus quem nos dá condições de interpretar as circunstâncias, as oportunidades e entender os melhores caminhos. Provém de Deus toda a sabedoria e Ele reconhece isso. Ele vai interpretar, mas Ele vai atribuir toda a glória para Deus. Deus. Mas Ele não é sábio. Eu vou voltar àquela cena de pessoas que pedem ajuda quando estão angustiadas. Eu sou pastor, vivo isso o tempo todo e quando estou angustiado procuro ajuda entre os meus colegas. Mas talvez você já tenha vivido essa experiência de ficar numa situação que você não consegue enxergar o que fazer. Você fica tão perdido e desorientado, não sei o que fazer. Você procura o seu pastor, você procura alguém sábio na comunidade e você conta a sua história e diz assim, olha, eu não sei o que fazer. Mas aquela pessoa de fora que não está influenciada pelas emoções, não está vivendo aquela experiência, está tranquilo, só ouvindo, só percebendo, ela fala assim, olha, eu já sei. O melhor caminho para você é seguir nessa, nessa direção. Aí você fala assim, nossa, é mesmo, né? Obrigado pelo conselho que você me deu. Eu não, fui, não pude ver isso, mas alguém viu. Porque quem está de fora interpreta melhor a situação porque não está envolvido emocionalmente e porque está observando as coisas de uma maneira mais pura, mais limpa. Por isso que Paulo diz para a gente assim, aconselhem-se mutuamente, porque é sinal de sabedoria. Sabedoria. O desespero daqueles funcionários de faraó era quem vai interpretar os nossos sonhos? Aí José diz assim, vem cá, conta para eles que eu vou reconhecendo que é Deus quem me dá a sabedoria, eu vou interpretar para vocês, e interpreta. Eu não vou falar aqui do que José diz para eles, né? olha, mas quando você estiver lá, lembre-se de mim, porque isso faz parte da cena posterior. Porque José sabe é sábio até nisso, ele fala assim, Ó, já que você vai ser restituído, quando você estiver lá, faça o quê? Lembre-se de mim. Mas o texto vai dizer que ele não se lembra. Ele só vai se lembrar quando o faraó Tiver o sonho e necessitar de um intérprete. E aí você diz assim, pastor, mas e o sonho de faraó? Eu faria o mesmo exercício com o sonho de faraó e provaria para você que lá José não recebeu revelação nenhuma. Ele só interpretou. Só interpretou. Aquela história das espigas murchas e afastadas, né, diante do rio Nilo lá. José só entendeu o mundo. Ele só olhou para o sistema e interpretou. Foi só isso que ele fez. Sabe por quê? Porque ele era sábio. Ela sabe. e é isso que me fascina na história porque esse José como eu mencionei no início ele era o petulante tive um sonho que uma capa era posta sobre mim e eu governava todos vocês os irmãos ficam fula da vida com ele ele é preso ele se afasta da família ele sofre coisas absurdas mas isso faz o que com ele? Amadurece, as circunstâncias adversas produzem um jovem sábio, e é esse sábio que vai ser o grande governante do mundo. Porque quando chegam os anos de fome, você sabe quem é que está comandando o mundo inteiro? É esse jovem, porque o faraó coloca ele na mais alta posição. E ele guarda lá os cereais, o trigo, e o mundo inteiro agora vai comprar de onde? Do Egito. Nas mãos de quem? De José. O petulante que foi vendido pelos irmãos, governa um mundo conhecido. Agora, você acha que ele alcançaria essa posição se ele não fosse sábio? E é ele quem vai proteger a família da aliança ele vai levar os seus irmãos para o Egito ele vai preservar aquele povo e enquanto ele viveu, o povo viveu muito bem no Egito só depois que ele morreu e faraó morreu é que a coisa complicou que é a história que o pastor Glauber tem contado para vocês mas os irmãos entendem? Deus ele é maravilhoso no sentido de que ele vai preservando o seu povo vai cuidando, vai dando orientação, vai dando sabedoria mas a história nunca flui sem a responsabilidade que esses homens tiveram e José então se torna esse marco para nós por quê? porque ele foi competente, compassivo e sábio que eu coloquei como compreensão, só para ficar os três Czinhos ali. tá? Termino com as perguntas que eu fiz no início. Se você tiver que recomeçar numa situação de extrema adversidade, como é que você vai agir? Porque José não abaixou a cabeça, não. Não entrou num quarto depressivo, não. Ele, ele fez com excelência o que ele tinha que fazer. O que você sente e como você age quando está diante de alguém com alguma necessidade? José olhou... Olha, você precisa, eu vou te ajudar. Está ao meu alcance, eu vou servir você. E você tem sido hábil para discernir o tempo e as circunstâncias ou oportunidades à sua volta? Olha, José falou assim, fala o sonho que eu vou interpretar para você. E ele interpretou. Ele era sábio. Por isso, pastor Glauber, que nós precisamos de sabedoria. Por isso que a gente precisa daquelas conversas de terças-feiras lá. Porque não, nunca encontraremos a plena sabedoria, mas podemos sempre buscá-la. E é isso que faz o reino ser belo, é isso que faz ser gostoso, servir ao nosso Deus. O meu conselho, irmãos, é busque a sabedoria, seja competente e seja compassivo. São conselhos simples, todos vocês já sabiam disso, mas a gente precisa de algumas reflexões para poder pensar melhor as circunstâncias. Se algum dia houver uma nova possibilidade, talvez eu conte para vocês como que José interpretou os sonhos de, de faraó. Ou então eu conto para o Glauber, o Glauber conta para vocês, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, eu sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade e te louvo pela vida dos meus queridos irmãos. É um grande prazer estar com eles, é um grande prazer servir a eles mas a minha oração pai é a sinceridade do meu coração em expor a tua palavra para isso que eu vim aqui em todo o esmero toda a dedicação enquanto estudava era para produzir algo verdadeiro que fosse comunicado aos irmãos mas eu desejo sinceramente que se houve alguma falha da minha parte quanto aos processos interpretativos que o Senhor em algum momento reconfigure isso na minha vida e na vida dos meus irmãos mas se compreendemos corretamente o texto e se as aplicações não, não estão fora da lei do Senhor então que, que, que esse conhecimento se perpetue em nosso coração e que nos leve a uma consciência mais plena do reino e nos faça pessoas melhores para que por meio do nosso comportamento nós de fato demonstremos o que é o reino não importa o que faço devo fazer bem e ao fazer bem testemunharei o reino quando perceber que alguém tem necessidade deverei ser compassivo porque ao fazer isso demonstrarei o que é o reino e ao demonstrar sabedoria também exemplificarei o que é o reino portanto continue a conduzir este rebanho pai povo do senhor que tem lutado pela lei de deus para que em cada passo que der, faça para a glória do Senhor e toda a honra sempre seja dada ao Senhor. Assim oramos, seu Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.